0: ¿Qué tal amigos de paz y siga? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast, en este caso el episodio número 13, y como siempre me acompaña mi compañero y mi amigo Manu Ramos para repasar todo lo que aconteció en el fin de semana para actividad nacional y también en el plano internacional, Manu querido. Una vez más el placer de tenerte, ¿cómo te va?
1: Gonzalo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para toda la gente. Un fin de semana que no tuvo muchas categorías, pero tuvo una actividad muy importante, sobre todo en el TC2000 con los 200 kilómetros y bueno, obviamente de
0: la Fórmula 1. Y dejaron su tela para cortar, sus momentos para analizar cada una de las competencias que vamos a analizar en, en el episodio de hoy por el lado del TC2000 con la cita histórica que cae sobre prácticamente lo que es el cierre del año no para lo que es el TC2000. Y bueno, y una cita que no era quizás una más en el calendario de la Fórmula 1. Porque Singapur era la primera chance que tenía Max Verstappen para poder coronarse campeón. No fue así, así que todo hace indicar que eh, va a, a trasladarse dicha coronación a Japón si es que de nuevo... Max Verstappen y Red Bull no tienen un fin de semana tan, tan complicado. Eh, bueno, Manu, eh, no sé con qué te parece arrancar. Si nos mantenemos aquí en Argentina, primero vamos a lo que aconteció en Singapur con la Fórmula 1. Arranquemos, arrendemos por acá. Bueno, entonces vamos a, en este caso, hablar de lo que aconteció en el Autódromo de Buenos Aires, los 200 kilómetros del TC2000, que... Eh, tuvieron su buen marco, ¿no? El público que acompañó, autos históricos de la categoría que estuvieron presentes, como para añadir más condimento al contexto, ¿no? Al contexto de, de esta cita tan especial y particular, como lo decíamos. Y la carrera en sí, Manu, creo que, que tuvo su condimento, que estuvo entretenida, pero claro, todos los ojos se posaron el domingo, no en Antonino García y Pernina, porque estaban alejados sino en lo que sucedió con Santero y Agustín Carapino. Antes de desarrollar la competencia, Manu, quiero escuchar tu opinión al respecto de dicha maniobra entre el piloto mendocino y el piloto de Arrecife. Mirá,
1: yo creo, y viendo la maniobra, viéndola, visto varias veces, eh, me parece que es, que es un autazo, le, le tiro un autazo a Santero, porque después, bueno, tenemos las declaraciones y las vamos a poder repasar también. Eh, Santero no es que dice, viste por ahí... Puede pasar, ¿no? Que, que los autos se enganchen... O también puede pasar de que... Al pasarlo uno muy cerca al otro... viste, se genera alguna turbulencia o algo así... Y pierda o se mueve volante... Santero nunca dijo eso... Eh, lo que sí yo creo es que... Claramente... Porque no es algo progresivo, ¿no? Que viste que muchas veces... Obviamente al ser después curva a la derecha... Se van abriendo ambos autos a la par... Justamente para después poder encargar como corresponde... Y ahí sí puede pasar que el auto que está afuera... No quiera seguir abriéndose... Y el que está por dentro se termine golpeando. Pero en este caso, un volantazo rápido de Santero. Fue literalmente un tup y le tiró un volantazo, entonces para mí le tiró el auto encima y era una maniobra sancionable porque, está bien, podría haber lo que sucedió con Canapino que si se pinche la goma lo podría haber sucedido a Santero. Pero le pasó a Canapino, porque Canapino, vos ves la repetición y seguía su, su, su trazada y el que tira un volantazo muy rápido es Santero, en plena, en plena velocidad.
0: Y la verdad fue una maniobra complicada y yo adhiero a lo que decís, eh. para mí era una maniobra sumamente sancionable que a mi quité merecía un castigo. Eh, no sé si decir independientemente del contexto, porque digamos son dos pilotos que están en el marco de la pelea por el campeonato y esto terminó complicando a Canapino. Pero vamos a, a, a extraer la situación de, de ese contexto. Eh, yo lo hubiese sancionado por una cuestión de que perjudica y mucho a, a otro piloto. O sea, quizás no bueno, tenés la intención, pero eh, tenés que actuar en función de, de lo que se da en pista. Y para mí, eh, para mí era, era sancionable porque terminó perjudicando mucho a, a Canapino y el equipo Chevrolet. La maniobra que se da. Eh, con, con Santero Para mí,
1: acá no, no lo que Uno tiene que prestar atención No es el contexto, sino el resultado de la maniobra Si ambos Bien. se tocaban Y seguían todos en pista Pero ahora, si uno de los dos Tiene que abandonar por culpa del que se equivocó Vos lo tenés que sancionar No puede ser que no pase absolutamente nada Como siempre, si vos lo tocas de atrás Pero levantás y lo dejás entrar Listo, sigan corriendo Ahora si vos lo tocas de atrás, lo sacás Y después no puede volver a entrar Y lo tenés que sancionar ese piloto y para mí este caso es así, tendría que haber sido sancionado.
0: Sí, sobre todo eh, teniendo en cuenta lo que le terminó costando no a Canapino y a Ledesma. Hoy Canapino está muy lejos en el campeonato, ya lo vamos a, a repasar. Pero mmm, vuelvo a lo que decíamos al principio, me, yo, yo esperaba un, algún tipo de, digamos... De reacción de los comisarios sobre la maniobra. Y bueno, lo han dejado como una maniobra de, de carrera, ¿no? Así lo han dejado.
1: Sí, sí, así es. Porque, bueno, después se confirmó el clasificador y, y los, el Toyota terminó segundo. Así que los comisarios interpretaron que fue una maniobra de carrera.
0: ¿Y cómo, cómo le había quedado la, la llanta, no? A, a, en ese caso, a Agustín Canapino, que era quien estaba al volante del, del Chevrolet Cruz, El equipo oficial. Eh, muy, muy dañada y. Una maniobra en la que podrían haber salido los dos perjudicados, donde ahí quizás decís castigo, no castigo, porque se perjudican los dos. Bueno, esa es otra situación hipotética, porque, y digo hipotética porque no se dio, pero era una maniobra al límite. O sea, claramente Canapino desde el minuto cero te va a buscar, seas quien seas, va a buscar superarte. Y en este caso puntual se encontró con otro piloto áspero y, y de buen nivel de, en el automovilismo actual, como es Julián Santero. Perdí Y era una mañana en la que quizás uno decía, bueno, pierden los dos. Y no, y terminó perdiendo uno solo. Y en este caso Canapino, que como sabemos viene hace varias fechas tratando de recortar terreno con la punta del campeonato, Manu.
1: Sí, sí, encima se notaba tanto Canapino en ese momento como, ya a ver, eh, perdón, Urrutia más cerca del final de la carrera, ambos Chorolet iban más rápido que Santero. Entonces, por ahí, y sobre todo teniendo en cuenta que una carrera tan larga, podríamos haber tenido pelea en la punta también, ¿por qué no?
0: Sí, eh, y hablando de, de esfuerzos, ¿no? Y hablando de trabajo, eh, se difundió eh, por medio del, bueno, de las redes sociales de la transmisión, de quienes hacen la transmisión oficial del, de la carrera, ¿no? De cada carrera del TS2000, lo cansado que se bajó eh, Jorgito Barrio. Daba esa impresión en el video cuando llegó a los boxes que. Eh, lo, los mecánicos lo alentaban y uno decía: eh, ¿Está cansado o, o está digamos como entre comillas frustrado con el resultado? Bueno, fueron 60 vueltas, Manu, es más de lo que se da, más de la cantidad de vueltas que se dan habitualmente en una final convencional en el año.
1: Sí, 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 ni hablar, obviamente es, es más desgastante tanto para el piloto, para el auto, para el, las gomas, por eso eh, optaban, cuando cambiaban piloto, optaban por, por cambiar los neumáticos. Eh, hablando de cansancio, le desma eh, justamente también en la transmisión oficial cuando, cuando hizo el cambio piloto, así que qué sé yo, estaba muy enojado porque no por el cansancio dentro del auto, sino que dijo, me cansé más teniendo que subir dos pisos por escalera para firmar planilla que, que, que corriendo la carrera, no lo podía creer. Tenía una calentura por tener que hacer eso increíble.
0: Sí, la verdad que yo había escuchado algo, pero se me había pasado, eh, no, no, no lo había vuelto a escuchar. Dije algo, escuché que había dicho algo de unas planillas o no sé qué, pero la verdad se me había pasado por alto, no lo había podido escuchar, pero bueno, sí, la verdad que le Edesma... más. No solo que no pierda su calidad del volante, sino que no pierde su tan característica carisma, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Y hablando de Ledesma, si querés, y, y para cerrar el tema de la maniobra, tengo declaraciones tanto por parte de Choré, Ledesma, Canapino, Crucetti y por el lado de Toyota. A ver... Bueno, arrancamos con, con Toyota. Obviamente, Santero y, y, y Rossi dijeron que fue una maniobra de, de, de carrera. Santero dijo el canapín intentó frenar cerca para aprovechar la succión, que corrió un riesgo y las llantas se, se, se tocaron. Y Rossi dijo que fue mala fortuna y fue una maniobra normal. Y en cambio, obviamente, desde el otro lado dijeron todo lo contrario. Crucetti dijo que fue un pontonazo, un golpe en plena recta, no es una maniobra de carrera. Y, y si van a la par en la recta y un auto se tira sobre el otro no le veo ninguna virtud a hacer una maniobra de carrera que es lo que decíamos, es una maniobra muy rápida y no, y no es que se van abriendo ambos al mismo tiempo y por el lado del Ema, estaba con mucha bronca dijo que tenía unas ganas de llorar terribles por el resultado final y, y él dice, creo que hay un poco mala intención por parte de Santero una maniobra muy rápida, y agresiva y sancionable y Ganapino directamente fue al hueso y dijo que Julián decidió eliminarme, me eliminó no, no entiendo del todo por qué lo dejaron seguir corriendo.
0: Son las dos veredas del, del momento, ¿no? Las, los dos, las dos caras de la moneda. Unos defendiendo su postura de que fue, digamos, adrede, de que Santero se equivocó por el lado de Chevrolet y por el lado de Toyota con Santero y Rossi a la cabeza diciendo, bueno, puede pasar, puede pasar que se nos enganchan las ruedas en plena recta por ir los dos en busca de un mejor resultado. Eh... Se puede dar de que una mínima corrección que yo hago con el auto te, te golpeo, pero no es intencional. Bueno, en fin, eh, una situación más que da de hablar. En una carrera que ya venía teniendo mucho condimento, decíamos, eh, tuvo esta polémica, Manu. Sí, 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 sí. Y es una lástima
1: no solo por, por la carrera, sino por por el campeonato, ¿no? porque también terminas con sacó una diferencia importante. Eh, Canapino, que era el que, que más estaba cerca de pelearle Ahora cayó al cuarto lugar eh, Ya a ver, después de un par de fechas Que se había complicado Lo volvió a pasar a Canapino Entonces es una lástima que también una carrera así importante Sobre todo para lo que se preparan los equipos Para la posibilidad que tenía Ledesma De volverse a subir a un 2000. Bueno, todo lo que conlleva eso es una lástima Que terminen así
0: Sí, y hablando casos particulares de pilotos Para destacar, como vos bien lo haces con Ledesma eh, Muchos se posaron sobre Gastón Yanza, Anza Que, eh, está bien tiene experiencia ¿no? en manejar autos de tracción delantera, eh, en el turismo pista cuando fue campeón en la clase 1. Después en el turismo nacional, compitiendo en su momento en clase 2 y hoy en clase 3. Eh, sin embargo, le tocaba manejar un auto de mucho porte ¿no? y de mucha tecnología, como es el caso de un TC2000. Siendo com eh, compañero de auto, en este caso, de, de Nacho Montenegro. Y si no era, digamos, porque se retrasó algunos puestos más de... En el clasificador Muchos creo que y, y incluido en mi caso Nos imaginábamos con un podio de Gastón Yanza En el TC2000 Lo que le serviría muchísimo de vidriera Como para decir eh, Soy capaz de esto y mucho más ¿no? Que hizo una muy buena defensa Hizo una muy buena defensa
1: Claramente no, no, tenía, o no le había quedado El mejor auto y se defendió como pudo, pero las defensas que hizo, que hizo eh, peleando contra Canapiño, contra Urrutia O sea, contra autos que venían más rápido por detrás de él, fueron muy buenas
0: Y qué decir del Uruguayo Urrutia, ¿no? Antes de, antes de, de ponernos a, a hablar de lo que realmente pasó en pista y, y repasar resultados y demás eh, Qué calidad que tiene Santiago para, para correr, ¿eh?
1: Sí, 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 se nota
0: que cuando se sube un auto
1: <ríe> eh, tiene calidad, sabe lo que hace y, y tuvo un muy buen
0: resultado sobre todo porque digamos, bueno, como sabemos eh, en el campeonato mundial de WTCR Lincoln Co. No, no va a competir hasta el final de esta temporada y, y el otro día, va, hace, el, hace algunas semanas mejor dicho... Eh, lo llamaron desde el Premio Motorsport para correr en una de las fechas del TCR de Southamérica Y lo hizo muy bien eh, No sé si ya participó en un carácter de invitado en esa categoría Tendríamos que, Tendría que fijarme como para rectificar o ratificar el dato Pero la cuestión es que a Urrutia lo llaman y responde Sí, 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 sí por eso, por eso Es, es, es un piloto con muy buen nivel que claramente
1: no está teniendo actualidad Pero vamos a decir, se le cosa se terminó bajando y bueno, no sé, hay que ver el, el año que viene, no, no, no sé si seguirá en el TCR o dónde, pero
0: claramente tiene nivel para seguir corriendo en Europa. Que le abran las puertas acá en el tc 2000 también.
1: <risa>
0: y no estaría mal. Acá o en el TCR de Sudamérica, o bueno, a lo que él creo que apunta, que es poner en Europa también, pero bienvenido sea, porque no, de, de siempre tenerlo a Santiago Urrutia en la actividad argentina. Bueno... Eh, hubo una carrera Manu, que analizar, una carrera de la cual dar nuestra opinión y te quiero preguntar a vos qué te pareció, más allá de lo que hablamos de la polémica, ¿qué te pareció? A mí me pareció una muy linda carrera eh, porque tuvo pelea, porque tuvo disputa, más allá de que García y Pernilla tuvieran un autazo. Eh, tanto en lo que fue el sprint clasificatorio a manos de los invitados, como después lo que fueron netamente los 200 kilómetros, creo que a mi criterio le queda un saldo positivo, eh, muy positivo a la, a la categoría con esta competencia. Sí, comparto, comparto, comparto.
1: Una muy buena carrera que obviamente, a ver, hacer una carrera de 60 vueltas y hacer una carrera larga, con encima tener entrada boxes, es obvio que va a tener baches. Es imposible que una carrera de eh, esta longitud no tenga sus baches pero hubo peleas muy interesantes, muy buenas, entero defendiéndose contra ambos, Chorvet, las defensas y las peleas de Ianza, o sea, fue una carrera muy interesante, y ni hablar del condimento de tener que ingresar a boxes, cambiar neumáticos y cambiar pilotos, la verdad que fue una, una muy buena carrera del TC2000.
0: Y sobre todo el hecho de que, digamos, eh, los nombres que se eh, prestaron como invitados también daban su condimento, decíamos de Ianza, decíamos de Ledesma, decíamos de Urrutia, un apellido histórico como Fontana... Eh, también estuvo Ever Franetovic, bien dicho Rossi que eh, hablar, es una vez más la disputa Rossi canapino en pista bueno, en este caso fue Santero-Canapino pero eh, sin dudas que daba todo un marco para hacer una muy buena competencia y creo que bueno a partir de lo visto por la transmisión, hay que decirlo así eh, se vio muy un, gran, un, un muy lindo espectáculo para felicitar a la categoría sí, sí, me parece
1: que la categoría está llegando a un cierre de año que uno comparándolo con todas las incertidumbres que había a principio de año, el balance debe ser muy positivo.
0: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que aún quedan dos carreras, una de ellas se dice que será en Cabalén y después tenés el cierre en Concepción del Uruguay. Así que creo que tiene todo el TC2000 para aprovechar el buen envión que viene teniendo y más después de lo que fue la fiesta de los 200 kilómetros para cerrar el año de una, de una gran manera. Uh -huh. Sí, sí, sí,
1: señor Bueno, hay que ver si el campeonato se termina definiendo antes o no
0: Esperemos que no Esperemos que vayan hasta la última
1: uh -huh. Sí, 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 ojalá, ojalá tengan pelea hasta el final
0: Sí, por una cuestión de, de digamos De mantener el público afectante hasta el final, ¿no? Pero bueno, eso ya va más a la, a, a, Más arraigado a lo que son las circunstancias de carrera Sí, sí, totalmente <ríe> Nadie lo puede manejar a eso No, totalmente, totalmente eh, y bueno, decíamos que hubo, hay resultados que repasar y un campeonato que actualizar. Manu, lo dejo en tus manos como siempre. Bueno, cómo quedaron las principales posiciones con, con los binomios y por supuesto esto cómo ha incidido en lo que es el desarrollo del campeonato.
1: Bueno, ganó pernía el binomio pernía Antonino García, Santero Rossi, Javier Urrutia fue el podio, luego Barrio Pineschi y Montenegro y Y en cuanto al campeonato pernía está... Con una buena diferencia, recordando que siempre que hay descarte, entonces obviamente la diferencia probablemente sea menor. Pero sigue sí teniendo una diferencia importante. Pernío, primero, 2.71. Segundo, Santero, 2.30. Tercero, Javier 226. Cuarto, Canapino, que perdió muchísimo terreno, 205. Y quinto, Jorgito Barrio, 187.
0: Ahora, eh, qué bárbaro el nivel que demuestra una de más García como invitado, que... Eh, junto con el trabajo de Leonel Pernía, por segunda ocasión consecutiva triunfan en esta carrera y además le da a Pernia el tercer triunfo de manera seguida en esta competencia especial, en 2019 lo ganó con Fineski como invitado, luego en 2020 no se hacen, en 2021, en 2022 vuelve a ganar, en este caso con Antonino García como, como su compañero de auto, la verdad, eh, bárbaro el trabajo de, de, en este caso netamente el Ambrosio Racing que recordemos ya no cuenta eh, digamos con el apoyo oficial digamos ya no es equipo oficial Renault sino que representa a, a, a otra marca digamos en el sentido del, del patrocinio y demás pero en fin volviendo al punto eh, gran nivel demostrado por ambos una vez más eh.
1: sí sí totalmente, totalmente. y Antonino que termina siendo una garantía para para Pernia y, y que lo dejan en una muy buena posición para Obtener el campeonato.
0: ¿Se gana un lugar García con esto? Y digo a futuro.
1: Y yo creo que mínimamente se gana una consideración. Pues entrar entran en cosas, en un juego muchas cosas, eh, sobre todo el tema presupuesto y todo eso a lo largo de ganarse un lugar. Pero me parece que se gana una muy alta consideración y encima teniendo la ventaja de que ya conoce el equipo, porque ya es se el segundo año consecutivo que corre con ellos. Entonces, eh, me parece que suben la consideración, es un piloto que que tener en cuenta.
0: Y también, digamos, eh, García viene trabajando también con Ambrogio hace rato en lo que es el equipo de TC2000 Series, en todo lo que es eh, recaudación de datos y, y demás. Bueno, también García aporta desde afuera, dentro de la, de, de la estructura de Marcelo Ambrogio, su granito de arena. Así que, ¿por qué no pensar, quizás, si, si le dan la posibilidad? no Pero bueno, también hay un, una cuestión presupuestaria que afrontar. Ver quién se quiere subir, los movimientos que puede haber pensando una temporada a otra, en fin. Bueno, hay mucho, pero no por eso Antonino García tiene que ser descartado o por qué no, no entrar en consideración de aquellos que llevan adelante el equipo eh, para subirse a, a un auto. Y ahí también, Manu, hubo una novedad en la previa a esta competencia
1: de los nuevos autos. Sí, 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 así es. Bueno, en, en la previa tuvo una muy buena previa, de presentación del planetario a los 200 kilómetros. Y en esa presentación se, se presentaron los que, no sé si, si a priori van a ser ya los autos para el año que viene. Es un cambio muy grande, así que no eh, tampoco sé si está tan bien definido si se pueden llegar a mezclar con los autos actuales. Sería un poco raro también ¿no? que se mezclen con los autos actuales. Pero el futuro del t 2000 está en la, las SUV. Que fueron presentadas, presentaron el Chevrolet Tracker, eh, Toyota Corolla Cross, eh, Renault Capture, Honda HRB, Volkswagen Nibus, Fiat Pulse, Nissan Kicks, y Ford Cuba y Hyundai
0: Kona. Y eh, la verdad que me gustan mucho. Y la verdad te digo que es un movimiento importante para aunque sea de manera mm -hmm. particular o, o semi -oficial, recuperar marcas que no están como puede ser en el caso Volkswagen y Ford. ¿eh?
1: Sí, 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 eso, eso, eso es clave muy importante. Eh, ya están presentadas y, y no es algo que, que se quiere o no, no. La idea es que estén y es muy importante que se recuperen, como vos decís, sobre todo Ford, que se recuperen esas dos marcas.
0: Sí, porque la última participación de Ford en, en, el, en la categoría fue en el 2017, eh, justamente con este... Eh, con aquellos eh, Ford Focus amarillos que los tuvo al color roso, creo que a Damián Fineski también como pilotos. En la recordada pelea con, eh, con el Renault flumes de Milano Spatano en los 200 kilómetros del 2017. Bueno, hace falta recuperar marcas, hace falta recuperar terminales y Ford está dentro de, de una de ellas. Si,
1: si, si querés, y para justamente dar más precisión y para que, para que entiendan todos bien la situación, eh, Alejandro sí. Levy, bueno, en la presentación justamente dijo que la CDA trabaja en un reglamento que empieza de a delinear el futuro, obviamente ya el 2023 está a la vuelta de la esquina. En el 2023 habrá autos de este tipo, o sea SUV, que van a compartir con los sedanes actuales. Lo más probable es que cada uno de los equipos oficiales incorpore un SUV para ir empezando a desarrollarlo para 2024, cuando en 2024 sean absolutamente los autos oficiales, o sea no estén más los sedanes, y encima recordando que para 2024 hay cambio de motores. Hay que ver qué, qué sucede, si quedan con lo mismo, si cambian, pero en 2024 va a haber novedades también con el tema de motores.
0: Hablábamos de una transición, ¿no? Cuando los Levi finalmente tomaron las riendas de, de la categoría junto al tc 2000 Series y la Fórmula Nacional Argentina. Y parte de esa, de esa transición es esto, ver cómo se, de un año a otro se incorporan nuevos modelos para decir, bueno... De acá a uno o dos años, estos son los modelos que se van a ver. Estos ya no. Veanlos en pista juntos, aunque sea un año. Y después ya eh, van a tener, en este caso, los eh, vehículos del segmento SV. Pero pero bueno, la verdad, eh, como bien decías y adhiero a tu comentario, la verdad, fantásticos. Al menos estos modelos tipo render que han salido. ...de los SUV son muy buenos. Sí, sí, totalmente. Obviamente hasta que no se los ven pista... ...y no se ve el
1: funcionamiento y etcétera, etcétera, etcétera... ...es imposible tener una, una certeza. Pero me parece que es un, es un paso importante a futuro... ...me parece que es hacia donde tiene que ir... ...una, una categoría que sufrió mucho... Y, ...y puede terminar encontrando definitivamente... ...su lugar, su sección a destacarse y no solo en Argentina, sino posicionarse al respecto al mundo, porque no hay muchas categorías sino por ahí las contar con una mano creo las que de este tipo, de este tipo de vehículos entonces eso también es algo
0: importante para las marcas y para los pilotos que puedan estar interesados en venir a correr Sí, 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 totalmente totalmente que sí eh, Bueno, la próxima cita ya la estaremos repasando cuando será, pero será dentro de un tiempito eh, lo más probable es que en el autódromo Oscar Cabalén de, de la provincia de Córdoba camino hacia Altagracia Manu, ¿no te parece cambiar de página y nos posamos sobre la Fórmula 1? Dale, dale, vamos. Porque nos tenemos que posar en el otro plato fuerte que tuvo el fin de semana, en este caso con la Fórmula 1, visitando el callejero de Singapur en Marina Bay. Y ya la competencia antes de arrancar, Manu, tenía condimento. Eh, la pista mojada, mucha humedad, sabemos que por lo que se describe es el gran premio más exigente desde lo físico, mismo los pilotos, eh, habían mostrado días atrás comer a su preparación. En el caso, por ejemplo, de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Eh, haciendo kilómetros en bicicleta fija dentro de un sauna por todo el tema de la humedad. En fin, ya tenía mucho condimento desde lo previo a la fecha antes de arrancar la actividad. Y, y antes del domingo también fue el caso, Manu. Sí,
1: sí, fíjate que de los 20 autos, 12 eh, solamente 12 terminaron en las vueltas de, del líder. Hubo seis abandonos, entonces te demuestra justamente que es una guerra muy exigente y que arrancó con la incertidumbre porque encima es un, es un circuito muy difícil de manejar. Imagínate ya si está mojado. Es complicadísimo.
0: Sí, porque encima tampoco se terminaba de formar la huella. Porque, eh, eh, digamos, no se terminaba de secar del todo la pista. Lo que en realidad iba secándola era el paso de los autos. Nadie, por supuesto, iba a jugársela tan pronto de... Eh, poner los neumáticos Sleek, entonces muchos se mantuvieron con los neumáticos intermedios. Una situación más que, al menos a mí, me hizo acordar a lo de Turquía el año pasado cuando todos decían, ¿está formada la huella? Sí, sí, se ve una huella, pero no está seco.
1: Y Sí, sí. El que se la terminó jugando fue Russell, pero se la jugó no, no al principio de la carrera, sino se la jugó muy tarde y se notaba que al principio le costó, le costó bastante agarrar ritmo, calentar los neumáticos y que se termine realmente de formar la huella para que eh, tuvieran sus frutos justamente el cambio anticipado de, de neumáticos.
0: Sí, la verdad que bueno, Russell estaba muy atrás, eh, era arriesgar, era jugarse la mejor carta, que en este caso, bueno, no terminó dando los resultados que esperaban. Sí, después se comenzó a ver que Russell comenzaba a hacer tiempos lógicos de punta, pero claro, ya estaba muy lejos siquiera de poder eh, escalar alguna que otra posición pensando aunque sea en terminar dentro del top 10 y hay que hablar Manu de Sergio Checo Pérez porque eh, la verdad los callejeros le caen muy bien muy
1: bien, muy bien, muy bien, increíble eh, y manejó, manejó la carrera desde la larga de que bueno Leclerc admitió que que no, no sabe realmente lo que sucedió en la carrera dijo que se quedó patinando mucho el auto y que, que no le queda bien en claro qué fue lo que sucedió, si fue un error de él o qué. Pero desde que ganó la, la posición en la larga, no, no la perdió nunca y lo manejó
0: muy bien. Eh, fue el cuarto triunfo para Che con su campaña dentro de la Fórmula 1. Tres de ellos son en circuitos de modalidad callejero. O sea, sacando el triunfo en el Gran Premio de Saque del año 2020. Eh, luego fue Bakú 2021 en su primera en Red Bull. Y luego los dos triunfos que tienen esta temporada, eh, el primero de ellos en Mónaco, también una carrera que estuvo condicionada mucho por la lluvia, y luego lo que fue este último fin de semana en, en Singapur. Eh, Ferrari completa el podio con Leclerc segundo y Sainz tercero. Y yo sé, Manu, que vos rescataste, rescataste algunas eh, declaraciones al respecto de lo que dijo Binotto, bueno, del desarrollo de la carrera, más precisamente para el piloto Monegasco.
1: Sí, pero sobre un hecho en particular, eh, recordemos que Chico Pérez terminó siendo sancionado justamente por, por en el safety car dejar más distancia de la que corresponde entre él y el auto de seguridad justamente. Y, y desde Ferrari creen y entendían que el ganador debería haber sido Leclerc de la carrera porque esa sanción para Chico Pérez debería haber sido doble. ¿Por qué? Y Noto dijo... Eh, detrás de los dos periodos de cft en la carrera, Pérez dejó un hueco de más de 10 coches. Entonces hubo dos infracciones detrás de cft por lo que la sanción eh, cabería dos veces. Eh, y también lo que decían de Ferrari es que la última vez que había sucedido esto había sido Antonio Giovinazzi 2010 y que la sanción había sido de 5 segundos, entonces si vos haces 5 segundos por 2 te da 10 segundos. Teniendo en cuenta que la diferencia, fue de, la diferencia final fue de casi 3 segundos el ganador hubiera terminado siendo Leclerc. Eso es lo que eh, dicen desde Ferrari que creen que bueno, Leclerc tendría que haber sido el ganador.
0: Ahora, qué bárbaro el ritmo de Checo Pérez para eh, comenzar a administrar el manejo de la carrera. Y cuando Leclerc ya no tuvo autos para correrlo, Checo empezó a hacer diferencia. Diferencia al punto de que termina con 7,5 segundos a favor. Le cae la sanción de 5 segundos y aún así le quedan 2 segundos y medio. Eh, de colchón, que es un montón, para finalmente coronarse con una nueva victoria. Bueno, así que la verdad que eh, quizás Max Verstappen y, y Red Bull no pudieron, y digamos, y parte de su equipo de, de Red Bull que trabaja con él no pudieron hacer mucho porque también se complicaron. Pero la solidez de Checo fue impresionante y una vez más para destacar. Eh.
1: Sí, sí, encima es, es un circuito muy difícil de, de sobrepasar. Fíjate lo que le costó a Max. Peleando con, con rivales. Con pilotos como Vettel por ejemplo. Que claramente es inferior que él. Eh, le costó contra Lando. Le costó contra Alonso. Entonces es un circuito muy difícil de pelear. Más teniendo en cuenta que. Eh, la Ferrari y sobre todo el Red Bull de Checo. Son parejos. Y estando atrás con todo el aire caliente. Sobrecalentando el auto y las gomas Era obvio que si no
0: lograba el sobrepaso. Eh, le iba a pasar factura. Sí, la verdad que sí. Eh, y bueno. Eh, hay que, ah, antes de repasar los resultados, digo, ¿qué te pareció a vos la carrera en general, Manu? Eh, yo creo que tuvo momentos y momentos. Claramente, el, un gran momento de las carreras siempre es la largada, Pero después está el desarrollo, ¿no? De la misma. Y en el caso, eh, cuando muchos se mantenían con el neumático intermedio, se había medio planchado. Pero luego, cuando sucedió el último auto de seguridad, eh, ya la pista un poco más adecuada para los neumáticos slick, ver qué podía, qué no podía hacer Leclerc y cómo quizás se venían desde atrás pilotos como Hamilton y Verstappen. Creo que le terminó de dar un poquito mejor de condimento a la competencia, ¿no?
1: Sí, y sobre todo me parece que lo que vos marcaste recién, tener a Verstappen y a Hamilton viniendo de atrás fue de lo más, de lo más interesante. Y bueno, ya después sobre el final, cuando bueno, claramente no, Leclerc no le pudo seguir al ritmo medio que la carrera se terminó. Eh, y sí, en este tipo de circuitos O sea, me parece que fue bastante
0: interesante tener en cuenta que es un callejero Sí, sí, sobre todo por eso Porque a veces los callejeros están sujetos a Situaciones que pueden ser, Estar más allá ¿no? Del desarrollo de una competencia Pero bueno, en este caso eh, La lluvia y la humedad Y la condición de pista aportaron lo suyo Pero no hay que dejar de decir Que fue un gran espectáculo demostrado en la pista Bueno eh, ahora sí Manu, ¿cómo, quedó el el, cómo quedaron las principales posiciones del clasificador Destacar que bueno, ante tanta serie de abandonos En los puntos se metieron los dos Aston Martin También se pudo meter eh, Daniel Richardo con el McLaren Así que bueno, finalmente cómo quedan los principales puestos de la competencia Y esto cómo ha incidido en el campeonato Que entendemos que esta vez no se le dio a Verstappen Pero en Japón quizás sí Sí, sí, es una cuestión de tiempo, de
1: que suceda no si va a suceder, sino cuándo va a suceder. Eh, la carrera, bueno, vamos con la carrera. Primero Checo, segundo Leclerc, tercero Sainz Ese fue el podio. Y detrás terminaron Norris, Richardo, Stroll, Verstappen, Vettel, Hamilton y Gasly en ese orden. Completan los 10 primeros. Y en cuanto al campeonato, eh, Verstappen primero 3.41. Segundo Leclerc 237. A tan solo 2 puntos. Checo Pérez 2.35. Así que hasta quien te dice que podría meter uno o dos Red Bull. Perfectamente. Cuarto Russell 203, el quinto Sainz 202 y
0: sexto Hamilton 170 puntos. No solo que hay diferencia del primero a, a su primera escolta, sino que también hay un colchoncito importante del tercero hacia el quinto lugar en este caso. no. Checo tiene también un buen colchón de puntos con respecto a Russell Sainz y ni hablar de Hamilton como para bueno... Checo también poder asegurarse, por qué no, culminar una temporada de Fórmula 1 dentro de los mejores tres. Sí, sí, sin duda. Sí. Y para mí a este ritmo, candidato para ser el subcampeón. Vale mucho, ¿no? Para un piloto como Checo que la peleó mucho eh, ser subcampeón o no. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y, y vale también para
1: demostrar justamente lo que vale para el equipo, teniendo en cuenta que tuvo un año mucho más problemático de Verstappen.
0: Sí, 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 totalmente. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla lo que queda de la temporada para el piloto mexicano. Eh, Manu eh, lo último para mencionar antes de cerrar es lo que se viene este fin de semana, lo más eh, destacado segunda fecha de la Copa de Oro y Copa de Plata para el Turismo Carretera y el TC Pista respectivamente en Comodoro Rivadavia vuelve el escenario patagónico luego de su última vez eh, en un calendario del Turismo Carretera y TC Pista en el año 2017, en ese caso la victoria fue para Josito y Palma eh, con Torino y bueno, y hay nuevamente Fórmula 1, como decíamos en este caso en Japón, en el circuito de Suzuka eh, donde uno quizás hay que reiterarlo, porque uno lo imagina así ¿por qué no? De que finalmente eh, Max Verstappen se corone y sería creo hasta un escenario aún más ideal para Red Bull porque bueno, más allá de que los motores son, digamos eh, Red Bull Powertrains bajo esa patente, digamos, se sabe que el ADN son, es una onda, claro Sí, son ondas casi locales prácticamente que podemos decir que hoy por hoy Japón es una segunda casa de Red Bull, dado que vienen trabajando hace mucho con la gente de Honda en el desarrollo de sus motores. Bueno, Manu, antes del cierre, eh, no sé si querés eh, aportar algo más, decir algo más, o nos despedimos una vez más de lo que será un nuevo episodio. Creo que estamos. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, entonces, eh, Manu, como siempre, y una vez más, como te digo el placer de haberte tenido una vez más en un episodio de podcast y por supuesto nos vamos a reencontrar la próxima semana eh, en lo que va a ser un nuevo fin de semana de actividad y por supuesto nosotros días después analizando todo lo que deja un gusto y saludo para todos los oyentes y para todos los que nos hayan escuchado y como siempre eh, nos apoyan, un fuerte abrazo gracias como siempre por estar y nos reencontramos en la próxima, chau chau